0: Dia 16 de junho, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damásio e Rodolfo Rudolfo Lago, levamos para você a análise do fato do dia. O que acontece na capital federal? Esse espaço é feito para você, é um conteúdo que a gente tenta resumir e reduzir ao máximo, sem perder, claro, a qualidade da informação. Então vamos lá, Estevão Damásio. Nós estamos aí em mais um dia de CPI da covid Hoje ouvindo o ex-governador do Rio de Janeiro, o governador afastado, o Wilson Witzel, né? muitas coisas sendo ditas, outras que talvez o governador ou ex-governador do Rio já quisesse dizer há muito tempo, mas o que interessa mesmo, Estevam, e ontem nós antecipamos aqui neste conteúdo, é justamente a linha que está se conduzindo a CPI, que ela mostra cada vez mais que de fato houve uma tentativa do governo federal, pelo menos é o que os documentos que agora são revelados estão confirmando, de fazer do Brasil uma espécie de laboratório mundial de prevenção à Covid com remédios ou tratamentos em nada comprovado cientificamente. Tá contigo, Estevão Damasio.
2: É isso aí. Acho que vocês ontem foram. É muito fiéis aos fatos e tiveram uma leitura muito interessante, até se antecipando, porque hoje é, a gente pode destacar para o nosso seguidor é, que realmente não há motivo para que assim, em sigilo alguns documentos, que tem chegado às mãos dos parlamentares e nesse ponto o presidente da comissão parlamentar de inquérito Aziz Filho ele destacou que muitos Omar, documentos bom,
0: desculpa o Maraziz um
2: exatamente Exato. ele <risos> eu confundi é muitos documentos que chegam à comissão eles já estão no portal da transparência mas é inexplicavelmente né, eles chegam com carimbo de sigiloso. E hoje, navegando pela internet, o jornalista Lauro Jardim do Globo, ele traz uma informação exclusiva que vai ao encontro, justamente, que vocês dois ontem praticamente anteciparam. Em documentos do Itamaraty, que chegaram às mãos dos senadores que compõem a CPI, é, um desses documentos revela que o ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou à Organização Mundial da Saúde, com todas as letras, que o tratamento precoce, baseado na ivermectina, azitromicina e especialmente na hidroxocloroquina, esse tratamento teria reduzido as mortes por covid no nosso país em 70%. Ou seja, é muito grave esse documento. É muito grave essa informação, que ultrapassaria até mesmo o suposto case de implantar um laboratório na cidade de Manaus. Aí Pazuello já se compromete, né, numa uma obsessão de levar ao mundo ou vender ao mundo um tratamento que não tem qualquer base científica. E pior, ele chutou esse altíssimo percentual, em que bases científicas o Pazuello, nesse documento representando o governo brasileiro encaminhado à OMS, é, estipula é, uma altíssima taxa de redução de mortes. É, é, é uma altíssima taxa que fica é, aquém apenas de algumas vacinas. Enfim, no, no mundo criado pelo governo Bolsonaro e pelo então ministro da Saúde, para convencer a Organização Mundial da Saúde a adotar esse tratamento, você chuta um percentual como esse, é gravíssimo, acho que consolida um caminho... Que é da saúde, o próprio presidente da república e outros membros, porque não, do chamado gabinete para, é, paralelo nesta cruzada que foi feita em defesa desse tratamento precoce e esse documento que agora chega às mãos da comissão parlamentar de inquérito, corrobora ou dá mais força a essa tese por isso, eu particularmente, Jardim e Rudolfo Lago considero importantíssima essa decisão da CPI de levantar sigilos de documentos, não só do Itamaraty, mas do próprio Ministério da Saúde, né, de outras pastas é, cujas informações são essenciais e têm que ser levadas à luz, não tem que ser protegidas por um sigilo que não tem qualquer sentido. Obviamente, eu particularmente confio no poder de, de responsabilidade dos membros da comissão para separar o joio do trigo. Ou seja, aquele documento do Ministério das Relações Exteriores que, por várias razões, aí sim são estratégicos e podem minar, podem trazer prejuízos ao país. Mas esse tipo de documento, com esse absurdo né, que nós acabamos de divulgar, graças, obviamente, à apuração do Lauro Jardim do Globo e ao, ao próprio censo e a experiência de vocês dois que ontem já é, levaram o nosso seguidor a trilhar esse caminho, isso pode dar mais força à tese de que, infelizmente, o atual governo, por omissão ou por outras razões que beiram ou podem entrar na seara econômica, inclusive, né, nos levaram a esse quadro deplorável e muito trágico que estamos vivendo. E outra decisão da comissão pode fortalecer esse elo econômico, já que a CPI aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, do empresário Carlos Wizard, que é apontado por muitos como o chamado gabinete do ódio ou com o gabinete paralelo. É, muitos dizem que o Wizard pode ter financiado, né, é, por exemplo, ações... É, inundando a rede do Gabinete do Ódio com é, esse apoio. E a, o levantamento, a quebra dos sigilos dele e de empresários bolsonaristas ligados a laboratórios que tinham interesse direto na, nessa cruzada pró-tratamento precoce, também podem, essas ações, levar a resultados ainda mais concretos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu gostaria muito de levantar essa importância da CPI. Obviamente, preservar com responsabilidade documentos que podem minar a confiança do Brasil no cenário externo, mas não pode deixar de levar à luz de divulgar informações como esta, que eu repito, do Pazuello, tentando, junto à OMS, vender um tratamento nem mais precoce, na visão deles, um tratamento milagreiro.
0: É, Estevam mais você, na verdade, acaba juntando dois pontos que nós antecipamos aqui nesse nosso conteúdo, para os nossos seguidores, e que juntos tornam a situação ainda mais clara e não menos mais grave, né, Rodolfo Lago? Porque justamente essa questão do documento, que comprova, ou pelo menos demonstra muito visivelmente, que o governo tentou fazer no Brasil uma espécie de laboratório mundial de tratamento preventivo pela Covid, o outro ponto também lembrado por Estevam, Rodolfo, é também a questão dos interesses financeiros, que também nós já falamos aqui que andam muito parelhos. O poder e o dinheiro andam muito em conjunto, você lembrou, inclusive na semana passada ainda, da importância de se seguir o dinheiro. Se a gente junta esses dois pontos... Né, uma tentativa do governo fazer do Brasil um laboratório mundial de sucesso, pelo menos na visão de quem governa o país, com relação à prevenção, juntando as relações empresariais com laboratórios que tinham interesse nestes tratamentos, a coisa tomou outro rumo, né, Rodolfo Lago? Está contigo.
1: Não, sem dúvida, né? Assim, as quebras de sigilo vão começando aí a. A trazer peças aí para esse quebra-cabeça, peças importantes. Né? O que me espanta, né, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é como o, o ministro Pazuello imaginava que ele poderia é, convencer o diretor da Organização Mundial de Saúde é, com dados falsos, é, baseados em absolutamente nada, da, da onde é, ele, ele tirou. É, essa informação para passar para o Tedros Adhanom de que o, o, o tratamento precoce com hidroxicloroquina e etc teria reduzido é, 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 os casos graves de Covid no Brasil em 70% quando nós sabemos que o Brasil durante o, todo o ano passado só perdeu para os Estados Unidos em número de mortes é, por, por Covid é um dos cenários em alguns diversos momentos o Brasil foi o epicentro é, da doença inclusive é, criando uma das cepas novas do, do, do coronavírus né? é, ele acha que o Ted Zadanon não sabe nada disso, ele consegue mandar um e-mail para ele é, falando uma coisa que a realidade não confirma é, é esse tipo de, de coisas sabe Alexandre Estevão? Estevam é que me espantam nessa história toda. Ô, Rodolfo,
2: só, só te interrompendo rapidamente. Por esse raciocínio, né, se tivéssemos reduzido em 70% as mortes com o, o kit Covid, nós estaríamos hoje beirando um milhão de mortes. Que é quase é, dobrar, é, ué, 70%. É, é, estaríamos é, é, é com 800 é, mil mortes.
1: É, se é isso, é muito grave também. É, é, então... Então, é tudo, é, tudo, é tudo muito louco, sabe? Porque, às vezes, é isso que me espanta, né? Essa, essa convicção é, nisso, é, é baseada em exatamente no quê, né? Rudolfo,
0: é... eu vou te interromper, mas eu vou falar com base no achismo que os nossos seguidores me perdoem pela minha, talvez até arriscada. É suposta ideia do que está acontecendo. Mas um governo e pessoas que lidam diariamente com fake news, trabalham com informações falsas na grande mídia, tentam fazer com que realidades não reais se tornem verdadeiras, explica muito bem por que criar um cenário falso e ainda ter a prepotência de pedir que o MS o consolide como verdadeiro é só um achismo oh, oh, mas podemos só. chamar um psicólogo ou um psiquiatra é. com os nossos conteúdos é. do JBR Saúde ou do Painel Imagem e mais credibilidade para tentar descobrir porque é muito interessante um governo que trabalha muito com fake news agora tenta vender a fake news para o MS é.
1: Que loucura, né? É, é, é muito, é muito maluco tudo isso. É, é muito, é muito in, in, surpreendente, né? Não, não tem outra outra palavra com relação a essas coisas. E bom, e nesse momento tá lá o governador Wilson Witzel, né? Do Rio de Janeiro, no momento que nós estamos gravando, depondo, né? a gente podia talvez entrar um pouco nisso não sei o que, é que vocês acham aí. nós
0: estamos com o tempo disso, mas eu acho que você pode entrar agora no seu momento aposta de amanhã porque como o Witzel vai continuar e você já apurou um pouco antes desse depoimento, o que ele traria a revelar, eu acho que cabe nesse momento até para a gente se preparar para o dia seguinte, do que sairá deste Wilson Witzel ex-governador do Rio de Janeiro, então fica contigo Rodolfo, qual que é a sua aposta desse depoimento? Sim,
1: é... Enfim, então mais uma, uma constatação a respeito do depoimento, né? Do que exatamente uma aposta, né, Alexandre? Ele confirma até agora, ele está confirmando aquilo que a gente também disse ontem, né? Que provavelmente o Witzel encontraria na CPI pela primeira vez um ambiente é, é, para construir o seu discurso de que ele, nesse processo de impeachment que sofreu, ele era vítima de perseguição política, como a CPI tem ali um cenário é, mais de oposição, ele está conseguindo, é, até esse momento que a gente está gravando, né, é, é, passar essa ideia, né? ele está conseguindo ter ambiente para passar essa ideia. Né?
0: É, e consolida também aquela ideia de que levar governadores talvez não seja tão boa ideia assim como se pensou no início. Né? Mas vamos lá, Estevam Damásio, sua aposta
2: aposta mais de, de médio a longo prazo Eu acho que a oficialização da desistência do Hulk Como em se candidatar à presidência Eu acho que as atenções voltar, vão é, ficar muito centradas na, No PSDB, viu? Essas prévias do PSDB E o Dora já perdeu a batalha As regras que ele queria não vão ser implementadas Eu estou apostando muito no Tasso, hein? Tasso de Ereissat pode ser uma alternativa de centro
0: Lembrando mais uma vez que aqui neste conteúdo, há mais de um mês, falamos que Tasso Geressati deveria ser o candidato do PSDB na eleição do ano que vem, hein? Aí, seguidor. Mas vamos lá, a minha aposta continua na de ontem que eu fiz. Se vocês lembram, ontem eu falei que eu ia ficar com olhares atentos, porque com essa aceleração das vacinas no Brasil, inclusive eu estarei sendo vacinado hoje, graças a Deus, e também a prorrogação do auxílio emergencial, tudo identifica, pelo menos projeta, que o presidente teria uma boa situação para concorrer à reeleição do ano que vem. Com essa informação que Estevam Damasio coloca, de Luciano Huck, e com outra informação que hoje o próprio governo disse, através do presidente, que o auxílio não somente continuará, como também nós adiantamos aqui, ele será aumentado, Olha bem, está se planejando um bom cenário, ainda que tenha o desgaste da CPI da Covid, para que Jair Bolsonaro seja um candidato favorito na reeleição do ano que vem. Essa é a minha aposta que continua mantida. Chegamos ao final, meus amigos. É muito pouco tempo para a gente falar tudo o que precisa. Mas lembrando aos nossos seguidores que este conteúdo é feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, que também tem outros conteúdos em parceria, como JBR Saúde, e outros conteúdos também sobre comunicação, sobre crise, sobre uma série de informações no site do ImagemCredibilidade.com. da mesma forma como você pode assistir esse conteúdo nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau,
1: gente. Um
0: Tchau,
2: pessoal. Até amanhã.